0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. BRICS Nachschau und das Powerdreieck Russland, Indien, China. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Ich will nun mit etwas Abstand vom letzten BRICS-Gipfel über Nachbeben berichten, aber auch über die immer stärker werdenden Versuche durch westliche Analysten und Medien, Streit zwischen Russland, Indien und China herbeizuschreiben. Wäre ein solcher Streit erfolgreich, könnte das BRICS-Plus-Abenteuer noch holpriger weitergehen, wie man es gerade verfolgen kann. Eine der wichtigsten Nachwehen des letzten BRICS-Gipfeltreffens dürfte die Aussicht sein, dass die G20-Gipfeltreffen demnächst an Wichtigkeit verlieren oder ganz beendet werden. MK Badrakumar schreibt dazu sinngemäß in seinem Blog, dass G20 der letzte Walzer einer zerrissenen Welt sei. Der indische Ex-Diplomat erklärt, dass einige Inder negativ darauf reagiert hatten, dass der russische Präsident Putin nicht persönlich am G20-Gipfel teilnehmen wird, weil dadurch eine Show der Unabhängigkeit für Indien gestohlen werde. Badrakumar schreibt jedoch, dass die Modi-Regierung keineswegs verblüfft über die Abwesenheit des russischen Präsidenten gewesen sei. Auch nicht über den Verzicht des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, am 8. und 9. September beim Gipfeltreffen der G20 in Indien dabei zu sein. Indiens hochkarätige Diplomaten hätten schon vor einiger Zeit geahnt, dass ein Ereignis, das in der Welt von gestern, bevor der neue Kalte Krieg hereinbrach, konzipiert worden war, heute nicht mehr die gleiche Tragweite und Bedeutung hat. Dennoch fühlte sich Delhi enttäuscht, denn die Zwänge von Putin oder Xi Jinping hätten nichts mit den Beziehungen ihrer Länder zu Indien zu tun. Die indische Regierung habe eine neutrale, bürokratische Erklärung abgegeben. Zitat die Teilnahme an globalen Gipfeltreffen variiert von Jahr zu Jahr. In der heutigen Welt mit so vielen Anforderungen an die Zeit der Staats- und Regierungschefs ist es nicht immer möglich, dass jeder Staats- und Regierungschef an jedem Gipfel teilnimmt. Zitat Ende. Nichtsdestotrotz verschönere die Verwaltung von Delhi die Stadt, entferne die Slums aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit, bringe neue verlockende Werbetafeln an, um die Aufmerksamkeit der ausländischen Würdenträger auf sich zu ziehen, und stelle sogar Blumentöpfe entlang der Straßen auf, an denen ihre Autokolonnen vorbeifahren, liest man in dem Artikel. Man müsse kein Raketenwissenschaftler sein, um herauszufinden, dass die Entscheidungen in Moskau und Peking darauf hinauslaufen, dass ihre Führungen nicht im geringsten an einer Interaktion mit dem US-Präsidenten Joe Biden interessiert sind, der vier Tage lang in Delhi sein werde und alle Zeit für einige strukturierte Treffen haben wird, zumindest aber für einige Ablenkungsmanöver, wie der Autor sie nennt, die von der Kamera aufgezeichnet werden könnten. Bidens Erwägungen seien politischer Natur. Er suche alles, was dazu beitrage, die Aufmerksamkeit von dem aufziehenden Sturm in der US-Politik abzulenken. Einem Sturm, der in einem Amtsenthebungsverfahren gegen ihn zu gipfeln droht, was wiederum seiner Kandidatur bei den Wahlen 2024 schaden könnte. Biden sei alles andere als ein Visionär. Er habe Putin eine Bärenfalle gestellt, um sein falsches Narrativ zu untermauern, wonach der Ukraine-Krieg über Nacht beendet wäre, wenn Putin nur von seinem hohen Ross absteigen würde, während der Kreml seinerseits sehr wohl weiß, dass das Weiße Haus nach wie vor der stärkste Verfechter der These ist, dass ein längerer Krieg Russland schwächen würde. In der Tat habe Biden zu außergewöhnlichen Mitteln gegriffen, die keiner seiner Vorgänger je zu erreichen wagte. Er leistete ukrainischen Terroristen Beihilfe zu Anschlägen tief in Russland, so der indische Ex-Diplomat. In gewisser Weise sitze Xi Jinping auch in der Falle. Da die beiden Regierung alles daran setze, sich gegenüber China als versöhnlich darzustellen, wie die vielen US-Beamten, die sich in letzter Zeit auf den Weg nach Peking gemacht haben, bezeugen würden, meint Badra Kumar. Deshalb hätten Anthony J. Blinken im Juni, Finanzminister und Klimabeauftragter John Kerry im Juli und Handelsministerin Gina Raimondo im August ihre Aufwartung gemacht. Die New York Times habe am Dienstag einen Bericht mit dem Titel US Officials are Streaming to China veröffentlicht. In dem Artikel sei China gegeißelt worden und der Blogbeitrag zitiert, was man im Anhang lesen kann. Der Punkt sei, so Badrakumar, dass Washington die ganze Zeit über Peking mit Kriegstreiberei und kalkulierten Mitteln verhöhnt, verleumdet und provoziert habe, um Chinas Wirtschaft zu schwächen und Taiwan und die ASEAN-Länder dazu zu bringen, sich als Verbündete der USA im indopazifischen Raum aufzustellen. Sowohl Putin als auch Xi Jinping hätten auf die harte Tour gelernt, dass Biden ein Meister der Doppelzüngigkeit sei – der hinter verschlossenen Türen das eine sagt und sich dann aber völlig gegenteilig verhalte, wobei er auf persönlicher Ebene in einer beispiellosen Zur-Schaustellung rüpelhafter öffentlicher Diplomatie oft unhöflich und beleidigend sei. Natürlich könne eine Symbolik der scheinbaren amerikanisch-russischen Versöhnung auf indischem Boden, wie immer sie auch aussehen mag, nur zum Vorteil Washingtons wirken um Modi von Indiens äußerst wichtiger strategischer Partnerschaft mit Russland abzulenken und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Forderungen des Westens in Bezug auf die Ukraine im globalen Süden keine Resonanz fänden. Dann beschreibt er, wie geschickt die USA Äußerlichkeiten nutzen, um durch ihre Medien die Weltmeinung in die Irre zu führen. So habe Indiens falsch verstandene Teilnahme an den jüngsten Friedensgesprächen in Jeddah, die in Wirklichkeit eine Idee des Weißen Hauses von Jake Sullivan war, den falschen Eindruck erweckt, dass die Modi-Regierung sich mit der Zelensky-Friedensformel angefreundet hätte, was natürlich falsch sei. Putins möglicher Besuch in China im Oktober könne als Antwort auf Xi Jinping's Besuch in Moskau im März betrachtet werden, habe aber einen substanziellen Inhalt wie die Einladung Pekings an ihn als Hauptredner auf dem dritten Belt and Road Forum anlässlich des 10. Jahrestags der Aufnahme der BRI in die chinesische Außenpolitik zeige. Obwohl Putin und G 2005 eine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Verknüpfung des Aufbaus der Eurasischen Wirtschaftsunion und des Seidenstraßenwirtschaftsgürtels unterzeichneten, habe Moskaus Unterstützung für die Belt and Road Initiative, BRI, bisher eher deklaratorischen Charakter und reiche nicht aus, um einen wirklichen Beitritt zu bezeugen. Dies könne sich mit dem Besuch Putins im Oktober ändern, meint der Autor. Und wenn ja, könnte dies ein historischer Wendepunkt für die Dynamik der chinesisch-russischen Partnerschaft und für den Fluss der internationalen Politik insgesamt sein. Die G20-Außenminister hätten es nicht geschafft, eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden und die Beratungen seien unter dem Druck der G7-Länder in emotionale Erklärungen abgeglitten, wie der russische Außenminister Sergei Lavrov später erklärt habe. Putin und G würden vom G20-Gipfel wahrscheinlich keine bahnbrechenden Lösungen erwarten. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das bevorstehende Ereignis in Delhi der letzte Walzer dieser Art zwischen den Cowboys der westlichen Welt und dem zunehmend unruhigen globalen Süden sein werde. Die Wiederbelebung des antikolonialen Kampfes in Afrika sei unheilvoll. Ganz offensichtlich setzten Russland und China auf BRICS+. Plus. Chinas Grenzen Chinas relativ entschiedenes Vorgehen bei der Besetzung von kleinen Inseln im chinesischen Meer, obwohl andere Anrainerstaaten ebenfalls Ansprüche erheben, hat sicher dabei geholfen, Letztere dazu zu bringen, enger mit den USA militärisch zu kooperieren. Für China sind diese Inseln aber von herausragender defensiver strategischer Bedeutung, weil von dort aus Raketen eventuell angreifende Schiffe erreichen können, bevor deren Raketen auf dem chinesischen Festland einschlagen. Es sind sozusagen die Opferanoden, wie Deutschland eine für die USA ist im Falle eines Krieges gegen Russland. Nun hat China allerdings den Fehler begangen, neue Karten herauszugeben, welche als chinesisches Territorium solche Gebiete ausweisen, die auch von Indien und Russland beansprucht werden. Was sich natürlich die Gegner Chinas nicht entgehen lassen. Andrew Korybko erklärt die Details in einem Artikel am 3. September. Er meint, dass sechs Punkte, die der russische Botschafter in China in nur drei Sätzen meisterhaft dargelegt habe, zeigten, dass der Kreml mit Chinas jüngster Karte unzufrieden sei, vor allem, weil sie fälschlicherweise Anspruch auf das Territorium seines Landes erhebe, aber auch wegen der absichtlichen Ansprüche gegen Indien. Dann erklärt er im Detail, was passiert war. Der russische Botschafter in Indien, Dennis Alipov, war am Freitag zum Skandal um Chinas jüngste Karte befragt worden, da darauf Teile des Territoriums seines Gastlandes beansprucht werden, die gar nicht unter der Kontrolle Pekings stehen. Nach einem Bericht der Press Trust of India, der von NDTV wieder veröffentlicht wurde, habe er wie folgt geantwortet. Zitat. Zu ihrer Information, es gibt auch an der russisch-chinesischen Grenze einige Unstimmigkeiten. Wir übertreiben nicht mit diesem Thema gegenüber der chinesischen Seite. Und wie wir festgestellt haben, übertreibt auch Indien in dieser Frage nicht. Zitatende. In Anbetracht der Sensibilität dieses Themas sei es wichtig, seine Äußerungen ruhig und besonnen zu interpretieren. Zunächst einmal bestätigte Botschafter Alipov, dass die jüngste Karte tatsächlich die Diskrepanz enthält, die darin besteht, dass die chinesische Kontrolle über die russische Hälfte der gemeinsam geteilten Insel Bolschoi ussuriski kontrafaktisch dargestellt wird. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, bekräftigte kürzlich, dass es in den chinesisch-russischen Beziehungen keine Grenzstreitigkeiten gebe, was darauf schließen lasse, dass es sich um einen Fehler der Chinesen handelte. Der zweite Punkt sei, dass Botschafter Alipov der erste russische Beamte war, der dies bestätigte. Unabhängig davon, ob dies Zufall oder Absicht war, zeige es doch, dass sich Russland und Indien nach der Veröffentlichung der neuesten Karte Chinas in der gleichen Position befinden. Diese Erkenntnis werde dazu beitragen, das Vertrauen zwischen den beiden Ländern aufrechtzuerhalten, denn Korupwo erinnert daran, dass einige Inder über die ungeschickte Art und Weise enttäuscht waren, mit der der Kreml die Entscheidung von Präsident Putin bekannt gegeben hatte, den G20-Gipfel in Delhi am kommenden Wochenende ausfallen zu lassen. Drittens könne man jetzt nicht mehr leugnen, dass es in der chinesisch-russischen Entente heikle Differenzen gibt. Davon abgesehen sei der vierte Punkt, dass Russland dieses Thema nicht übertreibt und auch keines der anderen Probleme, die es gibt, wie die gegensätzlichen Haltungen gegenüber Indiens Aufhebung von Artikel 370, die Korybko ausführlich beschrieben hatte. Mehr dazu im Anhang. Zurück zur aktuellen Krise erklärt der Autor fünftens, dass der Botschafter Alipov in seiner knappen Antwort durch seine Wortwahl an eben diese Position gegenüber Artikel 370 erinnert. Die Formulierung auch in Bezug auf einige Diskrepanzen an der russisch-chinesischen Grenze signalisierten diplomatisch, dass Moskau auch andere Darstellungen in Chinas jüngster Karte als problematisch ansieht. Nämlich solche, die Anspruch auf das gesamte mit Indien umstrittene Gebiet erheben, insbesondere auf Regionen außerhalb der Kontrolle Pekings. Der sechste Punkt sei, dass Botschafter Alipov auch diplomatisch der Andeutung des Sprechers des chinesischen Außenministeriums widersprach, dass Indien mit seiner scharfen Verurteilung dieser Karte überreagiert habe. Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, so der Artikel weiter, sei von China Daily am 30. August zu diesem Thema befragt worden und habe laut der offiziellen Niederschrift des chinesischen Außenministeriums über seine Pressekonferenz an diesem Tag erklärt, Zitat, Wir hoffen, dass die betroffenen Seiten objektiv und ruhig bleiben und das Thema nicht überinterpretieren, Zitat Ende. Mit der Aussage, dass Indien das Thema auch nicht übertreibt, unterstützt Botschafter Alipov den offiziellen Protest Indiens gegen diese Karte. Insgesamt, so der Autor, bewiesen diese sechs Punkte, die der russische Spitzendiplomat in Indien in nur drei Sätzen meisterhaft dargelegt hat, dass der Kreml mit Chinas jüngster Karte unzufrieden sei, vor allem, weil sie fälschlicherweise Anspruch auf das Territorium seines Landes erhebt, aber auch wegen ihrer absichtlichen Ansprüche gegen Indien. China werde seine zweitgenannten Ansprüche nicht zurücknehmen, aber Russland würde es dennoch begrüßen, wenn es in aller Stille eine überarbeitete Karte herausgeben würde, die den Fehler korrigiert, die russische Hälfte der Insel bolschoi ussuriski als chinesisches Territorium darzustellen. Indien und Afrika und da wir gerade so schön über Russland und Indien und ihre Freundschaft sprechen, noch eine Bemerkung von korybko dass sich Indien stärker Afrika zuwenden solle. Wir erinnern uns, es wird immer wieder auch von mir erklärt, dass sich China und Russland in Afrika arbeitsteilig verhielten. Während Russland die Sicherheit von patriotischen Regierungen versucht, gegen Terroristen und auch Umstürze zu unterstützen, sei es die Aufgabe Chinas zu investieren und die Infrastruktur für die Entwicklung Afrikas zu bauen. Korybko schreibt in einem Beitrag, dass angesichts der Unwahrscheinlichkeit einer baldigen Annäherung zwischen Indien und China, geschweige denn einer politischen Lösung ihres langjährigen Grenzstreits, die indischen Entscheidungsträger gut daran täten, das asiatische Jahrhundert hinter sich zu lassen und stattdessen ein anderes Paradigma für dieses Jahrhundert zu verfolgen. Das afro-indische Jahrhundert. Dann begründet er seine These und beginnt mit einem Artikel in der South China Morning Post von dem angesehenen indischen Wissenschaftler C. Uday Bhaskar. Unter dem Titel übersetzt »Unruhige Beziehungen zwischen China und Indien bedeuten, dass das asiatische Jahrhundert schwer fassbar bleibt« argumentiere Baskar überzeugend, dass die anhaltenden Spannungen zwischen China und Indien die Chancen auf die Verwirklichung des asiatischen Jahrhunderts beeinträchtigen werden.« dann geht Korybko auf die oben erwähnte Kartenkrise ein, welche die Beziehungen nicht unbedingt verbessern werde. Zunächst einmal impliziere das Festhalten am Konzept des asiatischen Jahrhunderts, dass die Schicksale von Indien und China miteinander verwoben seien. Wobei man interpretieren könne, dass die ein halbes Jahrtausend andauernde Ära westlicher Dominanz erst dann zu Ende geht, wenn China und Indien ihre Probleme in Ordnung gebracht haben. An dieser Beobachtung sei zwar etwas Wahres dran, aber sie suggeriere fälschlicherweise, dass es für Indien keine Alternative zu einem Teilkompromiss in der Grenzfrage gebe, meint Korybko. Aber es gebe eine Alternative, um den globalen systemischen Übergang zur Multipolarität zu beschleunigen. Das Modell der Trimultipolarität böte einen plausiblen Ersatzplan für den Fall, dass sich Indien weiterhin unwohl dabei fühlt, sich auf einen territorialen Kompromiss mit China einzulassen. Anstatt einer Annäherung an China den Vorzug zu geben und dafür möglicherweise einen Teil des von ihm beanspruchten Territoriums abzutreten, könnte Indien diesen Streit auf Eis legen und sich darauf konzentrieren, den Aufstieg des globalen Südens als dritten Einflusspol neben der goldenen Milliarde des Westens unter Führung der USA und der chinesisch-russischen Entente anzuführen. Genau wie Indien zwischen den genannten de facto Blöcken eine Mehrfachausrichtung vornehme, könnte es auch andere Entwicklungsländer dazu inspirieren, dem Beispiel zu folgen und sie bei der Optimierung dieser Politik beraten. Wenn dies über die neu geschaffene Plattform Voice of Global South, VOX, koordiniert werde, die in der Praxis als neue Bewegung der blockfreien Staaten, Neonam, fungiere, könnte Indien den Prozess der Bipolarität im Zaum halten, indem es die Zweiteilung der internationalen Beziehungen zwischen der goldenen Milliarde und der Entente verhindere. Damit dies gelingen kann, meint Korupko, müsse sich Indien stärker in Afrika engagieren. Es könne realistischerweise nicht mit den USA und China bei den Investitionen konkurrieren, aber deshalb sollte es sich stattdessen auf den Bereich der Ideen und der Strategie konzentrieren, ergo auf den Vorschlag, die Vision des Afroindischen Jahrhunderts als sein nächstes großes außenpolitisches Konzept. Die Länder des Kontinents befänden sich in einer ähnlichen strukturellen Position wie Indien im Neuen Kalten Krieg, zwischen der Goldenen Milliarde und der Entente über die Richtung des globalen Systemwechsels. Mit wenigen Ausnahmen wollten sich die Länder Afrikas nicht auf eine Seite schlagen und zögen es stattdessen vor, ihre strategische Autonomie zu maximieren, indem sie sich nach dem erfolgreichen Beispiel Indiens mehrfach ausrichten, um gegenseitig von beiden de facto Blöcken zu profitieren. Dies sei im Alleingang nur schwer möglich, da jeder von ihnen in jeder Hinsicht von den Führern der USA und Chinas in den Schatten gestellt werde – aber es wäre viel praktikabler, wenn es mit anderen Entwicklungsländern über VOX koordiniert werde. Da Korybko eine russische Sichtweise vertritt, erkennt man hier die Sorge Russlands, eine echte Multipolarität zu erschaffen, die unabhängiger von China ist. Indien sei in Bezug auf Ideen und Strategien attraktiver als die beiden anderen Länder – da es die meisten sozioökonomischen Herausforderungen mit Afrika teile und außerdem bewiesen habe, dass Neutralität im neuen Kalten Krieg durchaus möglich ist. Darüber hinaus haben weder die Goldene Milliarde noch die Entente eine Zukunftsvision der Weltordnung, die diesen Kontinent in den Mittelpunkt globaler Prozesse stellt, sodass Indien einen unschätzbaren Softpower-Vorsprung gegenüber ihnen erlangen könnte, wenn es als erstes über das afro-indische Jahrhundert sprechen würde. Dies wäre nach Korupko kein hohler Slogan, denn er werde durch wirtschaftliche und geografische Fakten untermauert. Afrika als Ganzes erlebe ebenso wie Indien einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung und beide liegen geografisch am Indischen Ozean. Es mache daher durchaus Sinn, vom Afroindischen Jahrhundert zu sprechen, denn gerade diese Region werde in den nächsten acht Jahrzehnten das schnellste Wachstum erleben, mit allen Konsequenzen für die sich entwickelnde Weltordnung. Das US-Paradigma der regelbasierten Ordnung sei westlich orientiert und werde daher von den meisten afrikanischen Ländern als überholt angesehen, während Chinas Schicksalsgemeinschaft auf eine chinesisch geprägte Weltordnung hindeute, in der alle Handelswege über die Belt and Road Initiative, BRI, letztlich in die Volksrepublik führen. Beide stellen Afrika nicht ins Zentrum globaler Prozesse, sondern verweisen es entweder an die Peripherie oder betrachten es nur als eine von mehreren gleichberechtigten Regionen. Im Gegensatz dazu feiere das Paradigma des afro-indischen Jahrhunderts die führende Rolle Afrikas in der sich entwickelnden Weltordnung und biete die positivste Vision der Zukunft aus der Sicht Afrikas. Afrika und Indien seien echte Regionen des globalen Südens, deren umfassende Zusammenarbeit als gleichberechtigte eine echte Süd-Süd-Integration fördere. Afrika und Indien befänden sich im Hinblick auf den globalen Systemwandel in ähnlichen strukturellen Positionen und hätten beide zu verlieren, wenn der neue Kalte Krieg stärker von der Systemrivalität zwischen China und den USA bestimmt wird und zu einer Zweiteilung der internationalen Beziehungen führt. Indien habe die einmalige Chance, an über eine Milliarde Menschen in Afrika zu appellieren, indem es das Afroindische Jahrhundert als sein nächstes großes außenpolitisches Konzept einführe, vielleicht schon auf dem nächsten G20-Gipfel, zu dem die Afrikanische Union als Gast eingeladen wurde. Fazit Russland, China und Indien wissen sehr wohl, dass sie einem immer noch sehr mächtigen Feind die Stirn bieten – und sich durch interne Streitigkeiten keine Blöße geben dürfen. Und dies ist auch der Treiber hinter den nun immer schneller realisiert werdenden Beitritten zu BRICS+. Plus. Aber natürlich hat BRICS Plus noch längst nicht die Reife in den politischen Vorgängen wie die EU oder die G7. Der gemeinsame Gegner, das imperiale System, ist das hauptsächlich verbindende Band. Wenn sich die EU von den USA lösen würde, und die ehemaligen Kolonialstaaten endlich ihre überhebliche Zeigefinger- und Sanktionspolitik aufgeben würden, könnte die Teilnahme an BRICS oder VOX sofort wieder weniger wichtig für die Länder Afrikas werden. Leider verstehen das unsere Politiker wohl nicht. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,